0: Proszę Państwa, widzieliście już Państwo, że producentem dzisiejszego programu jest Pan Marcin Miller. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Państwa na dzisiejszą prawotekę. Państwo widzicie, że ja mam koszulkę, która musi się kojarzyć, no i oczywiście się kojarzy. Kojarzy się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, o której też chciałybyśmy dzisiaj powiedzieć, bo sędziowie i przyjaciele sędziów, że tak powiem, w tych wydarzeniach, które my przygotowaliśmy uczestniczą, ale po drugie chcielibyśmy z Państwem porozmawiać dzisiaj i z naszym gościem na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Izraelu. A naszym gościem jest proszę Państwa dzisiaj Pan sędzia Sądu Rejonowego z Lubaczowa, mianowicie Pan sędzia Artur Braś. Broś.
1: Broś. Eee, Cześć, witam Cześć Artur. Leżanki, witam Państwa. Miło mi niezmiernie w ten wieczór dość pogodny, przyjemny i mam nadzieję, że też ciekawy. Jola, no, twoja no, kojarzy się
0: z satanizmem i nihilizmem, tak na Tak, no właśnie ze zdumieniem przeczytałam ten komentarz, mnie kojarzy się z czymś dobrym i z takim ogólnie pojętym humanizmem, także jeśli to nie był żart, to się nie zgadzamy. I od tego może zacznijmy. Państwo wiecie o tym, bo nie sposób nie wiedzieć. No Każdy chyba, że kojarzy wczoraj... według siebie. Słucham?
1: Każdy kojarzy Każdy. według siebie.
0: A może, może tak, może tak. Jeszcze by. jest takie powiedzenie, że głodnemu chleb na myśli. Może, panu... może. a i wiele
1: innych mądrości ludowych.
0: Tak jest. No dobrze, proszę Państwa, wracając do sedna sprawy, jednak wydaje mi się, że przeważający pogląd jest taki, że to jest coś dobrego i że Państwo o tym, a mianowicie o wczorajszym finale Orkiestry Świątecznej Pomocy na pewno słyszeliście, chyba że Państwo słuchaliście Polskiego Radia na przykład, bo tam nie było o tym ani słowa, przynajmniej w tej audycji, w, tym, w tej rozgłośni, której ja słuchałam. No i Ale okazji... Jolu, Jolu, poczekaj, przerwę Ci, bo podobno wiadomości tvp pierwszy raz od kilku lat poświęciły 13 sekund wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy i było ja dzisiaj czytałam wypowiedź redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego, czyli takiej lokalnej gazety tutaj pomorskiej, który napisał, że przecież to jest oczywiste, że on nie reklamuje Owsiaka, bo Owsiak poszedł do TVN-u, no i gdyby on reklamował taką, taką e, e, akcję, no to przecież to by było niezgodne z podstawowymi, elementarnymi wręcz zasadami konkurencji i zupełnie nie rozumiem, w czym to by przeszkadzało, skoro mnóstwo innych rozgłośni i stacji przecież się w akcje angażowało i nie bało się tak strasznie o konkurencję. No więc oczywiście możemy mieć tutaj sporo zastrzeżeń co do sposobu, sposobu bycia i traktowania orkiestry przez rządowy, publiczne media, ale musimy też chyba powiedzieć, że to Polakom nie przeszkadza. Absolutnie. Pan Al Capone nas tutaj wywołuje, że jesteśmy nie na bieżąco i my po prostu naprawdę nie wiemy, komu orkiestra kojarzy się z nihilizmem i satanizmem. A... Ja mogę tylko przypuszczać, ale nie będę mówić głośno w takim razie. Jesteśmy po prostu... że to był cytat, że, że to był cytat. Tak, tak też wiedziałam. Proszę Państwa, Pani Elżbieta Janaszeska słusznie mówi, oczywiście, Pani Elżbieta, Radio Nowy Świat to też polskie radio. Nie chodziło o polskie radio w znaczeniu publicznym, ale poprawię to, bo oczywiście, to, to bo oczywiście absolutnie tak nie było. Myślę, że warto powiedzieć. Bo to mnie uderzyło bardzo przed tym, zanim finał orkiestry się rozpoczął, że orkiestra przez te 30 lat, kiedy grała, nie licząc finału tegorocznego, uzbierała miliard 750 milionów złotych. Żeby porównać to z karami, które zostały na Polskę nałożone, to wystarczy powiedzieć, że tych kar nałapaliśmy 2 miliardy. Czyli proszę Państwa, to z czego jesteśmy tacy dumni i to na co pracowaliśmy jako obywatele 30 lat zbierając do puszek zostało przez nasz rząd roztrwonione w kilka lat. Chyba tak. Myślę, że to powinno skłonić wszystkich do refleksji. Ale tyle, tyle pesymizmu, przejdźmy do optymistycznych akcentów. Sędziowie założyli swoją skarbonkę i nazbierali, wiesz Marta, ile nazbierali sędziowie? No Na pewno ponad 40 tysięcy złotych. Tak, 40 tysięcy, o ile no mogę to nawet sprawdzić, ale 40 tysięcy 250 zł. Ta skarbonka jest już zamknięta, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy raz sędziowie mieli skarbonkę i myślę, że możemy być z siebie dumni. Chociaż ja nie ukrywam, że po cichu liczyłam na te 50 tysięcy, no ale. Dobrze, ale słuchaj, roku. jak się doliczy pieniądze z aukcji spaceru Igora Tulei z gąciarkiem, gdzie już było tak. chyba około 7 tysięcy dzisiaj rano. Tak. Chantę wspinaczkową z oleją i bombki krakowskich sędziów, to będzie tak 50 jest. z naddatkiem, a te bombki, myślę, że mają dość szczególne znaczenie, proszę Państwa, bo to są te bombki, z którymi tak, rok temu te, choinka... Takie same. takie same, to dokładnie, z którymi choinka w zeszłym roku została aresztowana. I potem jak choinka rok temu została aresztowana, to już wszyscy myśleli, że krakowskiej choince nic złego się nie przydarzy. Tak jest.
1: Czyli Nawet mamy Bąki trochę... kompetencki, tak?
0: Nawet była Słowa? trochę zdumiona. Bączy kompetencki. Ta
1: no takie już z, z rodowodem.
0: Tak, wydawało się nam trochę nudne, że ta choinka tak stoi, stoi, nikt jej nie aresztował. Przypominam, nie wiem czy Państwo pamiętacie, że w ubiegłym roku ona została oddana chyba z całą dekoracją do Biura Rzeczy Znalezionych, bo podobno po aresztowaniu nie wiadomo było komu ją oddać. No ale dzisiaj w tym roku jednak skończyło się i myślę, że trzeba użyć tego słowa skandalem polegającym na tym, że... Były parlamentarzysta, dobrze mówię, już chyba nieaktualny były poseł Konfederacji, pan Grzegorz Braun po prostu wyniósł choinkę z sądu i wrzucił do śmietnika. Ja myślę, że on ją przybłaszczył. Myślę, że tak. A jak ja czy...
1: Później zepsuł. Tak. Zniszczył. Ale wiecie, gdyby
0: przyjąć, przyjąć cenę, cenę tego, tych dekoracji choinkowych według cen, które następnie takie same bombki uzyskały na aukcji, no to to by, myślę by było naprawdę poważne przestępstwo. Tylko, że to w ogóle nie jest śmieszne, no bo już pomijając wszystko, że człowiek wchodzi sobie do sądu i coś takiego robi, to mnie zawsze zastanawia od momentu, kiedy to się wydarzyło, jak to możliwe, że on z tego sądu wyszedł z tą choinką.
1: No wziął i zabrał.
0: No Słuchaj, tak, ale w, już mnie tutaj e, zdyscyplinowano, poprawiono nie z aktualnym posłem. Jest aktualnym. No, no dobrze, to wam interwencja się...
1: poselska z tego co słyszałem, w związku z tym ja, było, nie, była to aktualna interwencja poselska. Aktualna ja,
0: interwencja poselska.
1: Jacy posłowie takie choinki.
0: No tak, to prawda. Takie interwencje. I w roku wyborczym należałoby, należałoby o tym pamiętać. No gest ewidentnie wandalizmu i też takiego braku szacunku, prawda? No bo możemy się z czymś nie zgadzać, no bo przecież... Bierzemy do głowy, że panu Braunowi się choinka nie podobała i źle mu się kojarzyła, ale do tego, że mógł sobie ją zabrać, to jeszcze daleka droga, prawda? A jednak to Wyobraźcie, się... Bo moje
1: drogie, jaki to upadek obyczajów. sędziawie kradną kiełbasy, posłowie niszczą choinki.
0: No, jest miałem tu znaków równości, bo sędziowie z tą kiełbasą to już był dawny wypadek, bardzo, bardzo dawny no. i odosobniony. Natomiast takich... Yy... Gestów, gestów
1: aroganckich. Ja nie wielu posłów, żeby choinki niszczyli. Słucham. Basa jedna choinka.
0: No tak, ale, ale w ogóle takich jakby zachowań aroganckich i charakteryzujących się brakiem szacunku dla jakichś wartości reprezentowanych przez inne osoby, to takich zachowań mieliśmy wiele. Ale wróćmy jeszcze na chwilę słuchajcie do tych aukcji. Marta, ty wiesz, że aukcja z Igorem jest jeszcze aktywna do jutra. Tak, do jutra do godziny 11, a ścianka spinaczkowa z Pawłem Juszczyszynem do 1 lutego można licytować. Do 1 lutego zachęcamy Państwa, tam jest ostra walka. Igor Tuleja reklamował się w ten sposób, że jest warszawiakiem. Bardzo dużo chodzi po mieście, wie gdzie można wypić dobrą kawę i chętnie takie miejsce wskaże, a jednocześnie pogawędzi sobie ze zwycięzcą, ze zwycięzcą tej licytacji. No a jeśli idzie o Pawła Juszczyszyna, to chyba wszyscy wiemy o tym, że ma on takie zainteresowania wspinaczkowe. Zajmował się tym, nie wiem czy nadal się zajmuje prawdę mówiąc czy ma czas na to, bo pochłonęła go walka o praworządność, ale taki, taki warsztat czy taką, taki instruktaż możecie Państwo sobie wylicytować, no ale trzeba się przygotować na szczęście na całkiem spory wydatek. Tak, znaczy, ja jeszcze tutaj pani Sylwia Nowak pisze, że zaprasza a, też tak, na swoją licytację konstytucji z autografem Sedziego I Wiem, że takich konstytucji też jest chyba kilka. A, można naprawdę, jest tyle okazji, żeby jeszcze ta kwota globalna zebranych pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy była większa. Naprawdę, można jeszcze na tej ostatniej prostej coś zalicytować, o tak powiem. No po, dzisiaj już widziałam, wprawdzie nie wchodziłam w, w ten, tę informację głębiej, ale widziałam, że znowu, że znowu padł rekord. No więc tak jak powiedziałam, my nie zawodzimy, ale nasz rząd, to co my z takim trudem przez tyle lat i z taką dumą zbieramy, nasz rząd postanowił, nie wiem, przebalować... Wiesz co, bo my za chwilę musimy już przejść do naszego głównego tematu tak audycji, ale taka jedna refleksja, myślę, że, że nie jestem w tym odosobniona, tak naprawdę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jakimś takim elementem wspólnym i naprawdę my możemy się w tym dniu, kiedy to światełko do nieba idzie w górę, czuć się naprawdę jak wspólnota, jest temat, który łączy chyba większość społeczeństwa. Tak, to prawda. Też mam takie wrażenie, że tutaj niestety nawet milczenie mediów publicznych i taka pogarda rządzących czy polityków absolutnie nie robi i nawet ludzie, którzy różnią się poglądami, akurat w sprawie orkiestry w większości mówią jednym głosem i prawdę mówiąc, mnie się to szalenie podoba. Ale proszę Państwa, zaprosiłyśmy Pana Sędziego Brosia nie po to, żeby sobie posiedział i popatrzył, jak my tutaj gawędzimy, tylko po Ale to, ja żeby Ja się zwierząt...
1: wcinam, tylko na razie jeszcze się tak nie wdrożyłem.
0: <śmiech> Dobrze, żebyśmy porozmawiali o poważnym temacie, bardzo poważnym, no bo okazało się, że może nie tak blisko nas, ale jednak na świecie znowu zaczyna się próba reformowania wymiaru sprawiedliwości na sposób węgiersko-polski, prawie. Prawda? Czy to tak można powiedzieć, Artur?
1: Szczerze powiedziawszy, to ja z pewnym zażonowaniem Słuchałem czy czytałem najpierw, a później słyszałem to z ust samych obywateli Izraela, że manifestacje w Tel Awiwie, w Hajfie, w Jerozolimie odbywają się pod hasłem, że nie żyjemy w Polsce i na Węgrzech. To było, Ale tak było faktycznie? Było smutne. Czy to tak było? Tak, czy tak, to tak, było, taka, tak było naprawdę. Tak. tak było, było.
0: Wiesz co, ja słuchałam takiej relacji właśnie krótkich wywiadów z uczestnikami tej demonstracji chyba najliczniejszej, tej, która zgromadziła 100 tysięcy osób.
1: 150 tysięcy, wczoraj rozmawiałem z, z no, obywatelem Izraela, osobą można powiedzieć prywatną, emerytem, no. Tak dosyć mm -hmm. enigmatycznie, jak zapytałem, czym się zajmuję. Powiedział, że zajmuję się teraz ogródkiem, bo jest na emeryturze. Ale mówił, że 150 tysięcy osób była na demonstracji. To jest informacja z wczoraj po południu.
0: Mm -hmm. No tak, czyli sporo osób. Natomiast ja też czytałam o tym, że rzeczywiście padały takie, takie hasła, ale było napisane, że, że takie są plotki, więc dlatego dopytywałam, czy rzeczywiście tak jest. No dobra, ale Artur... O co chodzi, gdybyś mógł nam wytłumaczyć?
1: To znaczy się, prawda jest taka, że wytłumaczenie tej całej historii bez, bez pokazania pewnego tła jest dosyć trudne. Więc zacznijmy można... od tła. Tak, no właśnie, tło to jest polityka. Od polityki oczywiście odejdziemy, bo, bo byśmy musieli tu przegadać kilka godzin, żeby, żeby to tło naszkicować. Natomiast chciałem na wstępie wskazać, że ja tak naprawdę przekazując te informacje, które teraz, które teraz ewentualnie wskażę, to czerpię przede wszystkim z, z czego? No, ze źródła bezpośredniego, czyli z rozmowy z 27 stycznia w piątek po południu spotkałem się z, adw, z adwokatem Simonem Lavey, on ma, chociaż jego nazwiska też różnie jest wymawiane, Lewi, ale on sam mówił Lawe, w związku z tym powtarzam za nim. Ma kancelarię w Ramat GAN, jest to duża kancelaria, ja powiem szczerze, że znam go od około 15 lat i, i myśląc o tej rozmowie jako w jakiejś pewnej formule wywiadu, zapytałem go, żeby powiedzieć coś o sobie, o swoich osiągnięciach No i, i dowiedziałem się, że jest to... Emerytowany pułkownik Armii Izraelskiej, 76-letni. Kancelarię założył w wieku 46 lat. Był najmłodszym pułkownikiem w Armii Izraela. W kancelarii. Kancelaria zajmuje się prawem cywilnym, prawem pracy i podatkami. Też ma funkcje materialne. Pamiętajmy, że w Izraelu jest common law, tam, tam to prawo anglosaskie więc więc hmm. też i, i spore różnice w organizacji i, i wymiaru sprawiedliwości samego i, i, i prawników i jako takich adwokatów. Cóż, no ma kancelarię okazało się całkiem sporo, bo zatrudnia pięciu pracowników, dwie sekretarki, asystenta i, i jeszcze sam w wieku 76 lat w piątek rozmawialiśmy, mówi, że w poniedziałek ma rozprawę przy co najwyższym i, i właściwie w sobotę leci, to jest, to jest jakby pierwsze źródło. Fakt, że może nie do końca precyzyjne, bo, bo to jednak no i, i, i zmęczenie, i taka rozmowa, zaszło nam z 2,5 godziny na tej rozmowie, kiedy chciałem jakieś takie pewne główne elementy, jakby na żywo zebrać, więc sięgnąłem też do, do takich no kolejnych dostępnych źródeł. Jest artykuł Ośrodka Studiów Wschodnich, dosyć świeży. On o sądownictwie ma pewną część, jest poświęcona sądownictwu. Taka, no właściwie potwierdza to te informacje, które uzyskałem bezpośrednio. Jest też artykuł The Times of Israel z 8 stycznia tego roku pod takim dosyć znamiennym tytułem Rządowa reforma sądownictwa da ministerstwu Sprawiedliwości pełną kontrolę nad wyborem sędziów. Bo to
0: jest chyba, ten wybór sędziów to jest klucz ale myślę, że, że warto może powiedzieć o tym, że tak naprawdę 29 grudnia 2022 roku to jest ten moment, kiedy Benjamin Nataniaku przestaje być w opozycji i wraca do władzy i ja moja refleksja jest taka, że to półtora roku w opozycji dało mu czas, żeby przemyśleć i zastanowić, co należy zrobić, żeby już tej władzy nie oddać.
1: To chyba jest, wydaje mi się, pewne uproszczenie, aczkolwiek też nie, no oczywiście nie możemy być niczego pewni jak, jak to w polityce, natomiast myślę, że tutaj problem jest głębszy, ponieważ skoro w ciągu pięciu lat mam cztery wybory parlamentarne, to pokazuje hmm. pewną dysfunkcjonalność tego systemu i, i cóż. I Taniachu, który, na którym ciążą, Trzy zarzuty karne. Askarzenie jest w sądzie w Jerozolimie złożony. Tak, sprawę
0: to dwa trzy początku roku.
1: No dobrze, ale agno skarzenie jest złożony to nie jest wystąpienie przygotowawcze. To już jest, to już jest na mm -hmm. etapie sądowym. Tak. Sąd najwyższy zgodził się, żeby był. Nie można być, nie można być w Izraelu ministrem. Ministrowie nie mają immunitetu. I immunitet mają sędziowie i immunitet mają parlamentarzyści. Nie można być ministrem. Kiedy, kiedy się jest, jest w stanie oskarżenia. No tutaj akurat to też pewna rola Sądu Najwyższego. Do tego jeszcze mhm. z czasem dojdziemy.
0: Wiesz, co, to może Znaczy może jeszcze o tak.
1: O czego co dotyczą to? te zarzuty? Bo, bo myślę, że... Tak, to, no to właśnie, od drobnych to... do małych, tak? To będę, to będę, powiem szczerze, że, że część nie do końca było, znaczy, bo to tak bo w bezpośredniej rozmowie, to, to czasem no, nie do końca można się zrozumieć, zwłaszcza kiedy ma się, kiedy jest to, mówię, po całym dniu jakiegoś tam pobytu gościa. Ale, ale cóż, no, co najważniejsze tło, czyli przyczyny planowanych zmian, jak sobie to wynotowałem, to są... Ciążące właśnie zarzuty korupcyjne, uh -huh. na, na właśnie na, 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 na Taniachu, Czyli kwestia osobista. Właściwie to moglibyśmy zacząć, bo spodziewam się. Ale to są głównie zarzuty korupcyjne
0: i związane z, tak, 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 tak. Ja, ja zaraz z faworyzowaniem.
1: Postaram się przedstawić. Natomiast. Spodziewam się pytania, jakie są podobieństwa, zresztą chyba takie, już taka kwestia się pojawiła, jakie są podobieństwa pomiędzy tak zwaną reformą wymiaru sprawiedliwości w Izraelu, a, a między reformą wdrażaną w innych krajach, na przykład w naszym. I tak, e, do ja tego
0: przejdziemy, bo na razie jeszcze jesteśmy na etapie tego tła,
1: ale nie, bo właśnie tutaj, tutaj to jest kwestia bardzo prosta, ponieważ podobieństwa są wszystkie, za wyjątkiem odpowiedzialności dyscyplinarnych sędziów, do czego, do czego takich planów nie mają rządzący w Izraelu. Poza tym reszta jest, jest taka sama. Dobrze, to ja, ja jeszcze refleksja... chciałem
0: powiedzieć jedną rzecz, zanim przejdziemy do szczegółów. Myślę, że istotną rzeczą jest jeszcze to, że tak naprawdę e, aktualnym zapleczem Nataniachu jako premiera jest w tej chwili sześć ugrupowań, z czego dwa są ultrareligijne, trzy łączą A. radykalizm e, narodowy z religijnym i ostatnie to ugrupowanie Likud to jest świecka partia nacjonalistyczna. Czyli
1: w tej no, chwili... Likud to, jest partia, Likud to jest partia Nataniachu, natomiast on tam mhm. do, do, do tego jeszcze sześć partii małych. Stąd ma, Likud ma 30 głosów, 34 głosy. W 120 osobowym knesecie mają te partie małe, nacjonalistyczne prawicowe. Stąd 64 to jest to jest większość parlamentarna rządzący koalicja. W Bo tam, tam, tam mamy 120 parlamentarzystów. Tak, 120, tak. Tam tak. do tych. Ale właśnie, bo, żebyśmy tak może nie skakali, to, to rzeczywiście. Yy, yy, Chciałbym do tych, wrócić do tych zarzutów, które ciążą na, na, na panie imienia Więc to są właściwie zarzuty korupcyjne, czyli przyjęcie łapówki od wydawcy innej gazety za zmianę prawa mające na celu likwidację gazety bezpłatnej. Kolej, Tak, to później kolejne to w zamian za korzystne, czyli przyjazne dla, dla Netanyahu, dla, dla jego partii artykuły od wydawcy strony internetowej i sieci telefonii komórkowej premier zadziałał, że zmniejszono z jego zobowiązania podatkowe, czyli tego, tego otóż wydawcy, bagatela 250 milionów dolarów. No
0: i jeszcze są korzyści majątkowe przyjmowane. 25 tysięcy
1: dolarów łapówki za załatwienie wizy zielonej karty do USA od producenta filmowego, Jakieś cygara i szampany. Jeszcze taka nie do końca wyjaśniona historia, o której pewnie publicznie się zbytnio nie mówi, aczkolwiek wydaje mi się, że ja gdzieś to już słyszałem. No ale też się nie bardzo jest co dziwić, bo jest pewna afera. Tak w sumie to, to krąży. Z zakupem łodzi podwodnych w Niemczech, kiedy można było w Japonii lub Korei kupić taniej dalej no odcofaj no ale ale piosenek, ale czekaj poczekaj ty to brzmi mnie fatalnie
0: Myślę, że chciałobyśmy się skoncentrować na tych, na tych zmianach. To jest ważne i jednakowoż no nie mamy pewności, możemy podejrzewać oczywiście, że z tego powodu między innymi, bo myślę, że to nie jest jedyny powód, te zmiany są proponowane, ale chcielibyśmy chyba przede wszystkim Państwu opowiedzieć na, czu, na czym one polegają i w tym kontekście wydaje mi się, że ważne byłoby powiedzieć, że w Izraelu nie ma ani Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma Konstytucji. Dokładnie, bo nie ma konstytucji. E, natomiast są ustawy, które są tak zwanymi ustawami zasadniczymi, z tym, że one nie mają takiego charakteru szczególnego jak e, ustawa zasadnicza w Polsce, czyli konstytucja, bo mogą być uchwalane zwykłą większością. O ile ja dobrze zrozumiałam, to intencja tego ustawodawcy powoduje, że to są ustawy o charakterze zasadniczym. E, no ja i wreszcie
1: jest to pewien skrót myślowy, tu chodzi po prostu o pewien system, system wartości, tak, są ustawy, takie, które, które są ważne, bardzo ważne i najważniejsze. Dokładnie. Kierunkowo można by je nazwać, to one nie, nie ma takiego katalogu zamkniętego, po prostu no, no jest system ustrojowy jak to w common law, wielka no, te Brytania też nie ma konstytucji.
0: Dokładnie. No i silna jest dosyć rola prokuratora, który nie dość, że pełni taką standardową funkcję prokuratora, to jeszcze jest szefem takiego biura opiniotwórczego i on jest doradcą również rządu. I jego opinie i opinie radców prawnych, którzy działają w poszczególnych ministerstwach, te opinie prawne są na ten moment dla ministrów i dla rządu Wiążące, a zatem ci ministrowie, władza wykonawcza i rząd, znaczy władza wykonawcza, czyli ministrowie i rząd są w jakiś sposób no, kontrolowani przez ten urząd cały prokuratorski. I na tym polega ta no, niepisana kontrola tego balansu, żeby, żeby to wszystko dobrze działało i to właśnie nie podoba się obecnej władzy wykonawczej, czyli sprawującemu władzę premierowi Nataniach i jego ministrom. Chyba możemy jeszcze gwoli ciekawostki powiedzieć, przepraszam, bo długo mówię, hmm. ale to mnie zbulwersowało, że członkiem, ministrem w tym rządzie jest człowiek, który był trzykrotnie prawomocnie skazywany i to nie za to, że nie wiem, przejechał na czerwonym świetle, tylko za poważne przestępstwa urzędnicze, korupcyjne i on odbył kary 22 miesięcy, chyba dostał więcej, ale odsiedział 22 miesiące i aktualnie bez problemu może być ministrem. To mnie trochę zdziwiło, przyznam szczerze. Oni są bardzo pragmatyczni, tam to się Barto. szybko zaciera. Ale wiesz, co mi się podoba? Jaki jest zarzut i uzasadnienie, ponieważ Sąd Najwyższy w Izraelu ma możliwość uchylania tego prawa, które stanowi kneset. I wiesz, co powiedział Beniamin Nataniaku, że to jest po prostu zbyt duży wpływ władzy sądowniczej na władzę ustawodawczą. I tutaj mamy zachwianie właśnie tej, tego trójpodziału władzy, i nie może być tak, żeby tutaj sędziokracja i grupa sędziów Sądu Najwyższego, którzy są z nami dzisiaj. działała swoje... wbrew
1: serenowi. Tak jest. To, no to teraz, wybrał parlament. I tak jest i decyduje. są te same argumenty.
0: Mhm. Ale wiecie co, ja się dokopałam do informacji. Znaczy dokopałam, nie było to, to takie aż strasznie trudne, że w ciągu ostatnich 30 lat ta nadużywająca władzy kasta sądownicza zakwestionowała 22 akty prawne przez 30 lat. No więc umówmy się, że nie za dużo szkody robi. Ta szkoda polega na czymś innym, myślę. No więc, Artur, to co z sądem najwyższym na początek. My mieliśmy przygody z Krajową Radą Sądownictwa. Mam wrażenie, że Izraelczycy podobne. Czekaj, mają. Ale do, my... to, do tego przejdziemy za chwilę. myślę, że jeszcze warto się przy tym sądzie najwyższym zatrzymać i, i powiedzieć, co dokładnie
1: Minister Sprawiedliwości z premierem planują zrobić, bo w tym... no to przede wszystkim na kwestię Sądu Najwyższego, jako tego rzeczywiście organu, który jest organem bardzo istotnym, bo, bo to... Powiem Ci to,
0: co dla mnie jest kluczowe w tej
1: reformie, i ten pomysł jest naprawdę iście
0: szatański: to jest pomysł, żeby Kneset bezwzględną większością głosów mógł uchylać po prostu orzeczenia Izraelskiego Sądu Najwyższego. Nie bezwzględną, parlam... Marta, moim zdaniem nie bezwzględną. Nie.
1: 61 głosów jest
0: zwykłą większością. Zwykłą większością.
1: Znaczy, bo to chodzi, jest kwestia są? Bo jest sąd, tylko, no właśnie bo żebyśmy byli w miarę konkretni. Co, czym zajmuje się Sąd Najwyższy w Izraelu? Sąd Najwyższy w Izraelu ma właściwie trzy główne zadania, jeżeli chodzi o taką sferę polityczno-orzeczniczą, czyli rozpoznaje apelacje od orzeczeń sądów okręgowych District Cards. Raz, dwa, rozpoznaje petycje. To jest takie specyficzne, myślę tylko i wyłącznie dla, dla tego systemu, ponieważ petycję może wnieść każdy obywatel, który uważa, że jego prawo zostały naruszone. Nie ma przymusu adwokackiego w Izraelu w ogóle, a sam wymiar sprawiedliwości jest bardzo tani. Taka petycja osobna najwyższego kosztuje około 250 dolarów.
0: Mhm.
1: Ale czy ona dotyczy no trzecia,
0: petycji administracyjnych?
1: Każdego prawa, które jest mnie naruszane. Okay. Ktoś mi zakazuje palić w miejscu gubicznym, ja wnoszę petycję do Sądu Najwyższego. Okay. Dobra, płacę
0: 250 dolarów.
1: 450. Tak. Mm -hmm. 250. A 200, okej.
0: Okay. No nie za
1: wiele, to fakt. Tak, 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 tak. to jest, to jest, to jest każdy około 250 dolarów. Ja tu nawet mam to tak, żeby, żeby to, żeby to bardziej brzmiało obrazowo. To jest, to jest, to jest, to jest. Przepraszam bardzo, że tutaj kawałek, bo mam to trochę podbazgrane, ale, ale, tak, żeby to, żeby to jakoś, jakoś uzmysłowić, co to jest? Bo to jest, to, a nawet nie, bo to jest 200 dolarów, czyli 700 szekli przy, przy średnim miesięcznym wynagrodzeniu 6000 szekli.
0: No dobra, czyli nie za wiele. Mhm.
1: No mało. Mhm. tak, no i ta trzecia prerogatywa, o której żeśmy już mówili Sądu Najwyższego, to jest uchylanie tych, tych ustaw, które są nierozsądne, tak byśmy to nazwali, czyli sprzeczne z, no, co? No sprzeczne? No sprzeczne. Takimi zasadami ogólnie, wartościami. Z porządkiem prawnym. No, mhm. z, z,
0: no bo konstytucji z, nie, nie,
1: ma. nie ma. Nie ma konstytucji, ale są zasady, no, każdy mhm. wie, jakie są zasady i, i, i w rodzinie też nie ma konstytucji, a normalnie funkcjonująca. No, Oczywiście. Funkcjonuje normalnie, prawda? Tylko no czas ktoś może powiedzieć. Te trzy funkcje.
0: Petycje, kontrola legalności aktów prawnych uchwalanych i po trzecie zwykły, zwykła rola orzecznicza, tak jak to jest tak, w tak, Polsce, tak. czyli rozpoznawanie no, jakichś
1: odwołań. Rzecz, w rzecz istotna. Sąd Najwyższy Izraela składa się z 15 sędziów. Mhm. To wszystko. Nie tam to nawet żarty. biuro podawcze. Tam nawet biuro podawcze jest w jednym holu. Mm -hmm. Są trzy biurka, gdzie są tam trzy mm -hmm. wydziały, tak jak pamiętam dobrze z, z, z tego co widziałem. Mm -hmm. To jest bardzo kameralne, ale, ale też no.
0: A czy ten są najwyższy w Izraelu, podobnie jak nasz, dzieli się, nie wiem, na izbę cywilną, karną e, Izbę Pracy? E... Czy...
1: Sporo widziałem trzy biura, czy znaczy trzy, mówię trzy, takie jakby miejsce przyjęć, to, to domniemywam, że tak. Mm -hmm. że, to, że to mogą być sprawy właśnie no cywilne, karne, a trzecie. No tak, ale to już tak obrazowo, nie, 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 nie wgłębiałem się, szczerze mówiąc w ten podział Jasne. na 15 sensów.
0: o taką no, samą ja, doczytałam, ja doczytałam, że ten system racjonalności, to on dotyczy decyzji administracyjnej. To może byłby ten trzeci piąt.
1: No ma, państw... Tak, to jest też, też tam, tam jest takie miejsce na, na takiej głównej sali rozpraw w Sądzie Najwyższym, gdzie, gdzie są właśnie miejsca jakby tak w pierwszym rzędzie takim lekko zaokrąglonym dla właśnie doradców rządu. Mhm. No to tak, o, o którym tu już, już była mowa, że, 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 że takie funkcje tam są.
0: Słuchajcie, mamy yy... dość, dość merytoryczne pytanie od słuchacza. Myślę, że może będziesz umiał odpowiedzieć, bo ja nie wiem, znaczy ja mogę tylko przypuszczać. Pan Wojtek Polak pyta, czy system sądowniczy Izraela jest zależny od instytucji międzynarodowych, podobnie jak polskiej, od europejskich, czy jest niezależny i tylko samo społeczeństwo ma na niego pośredni polityczny wpływ. No Izrael przede wszystkim nie jest, nie jest członkiem takiej organizacji jak Unia Europejska, więc ja zakładam
1: że to jest, jest te... to jest dosyć złożone pytanie, wbrew pozorom, bo, bo, bo odpowiedź taka instytucjonalna może być prosta. Oczywiście, że nie, tam, tam oni decydują sami o sobie. Nie, znaczy oczywiście no, wszelkie nam zobowiązania czy, 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 czy międzynarodowe, no, wiadomo, że, 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 że te reguły państwa wiążą. Natomiast jak rozmawiałem wczoraj z, z, z niefachowcem, z, z normalnym y, y, obywatelem Izraela, to zapytałem go, o ile właśnie mój, mój kolega y, prawnik y, y, podsumował naszą dyskusję, stwierdził, że jest pesymistą, y, tak, dla, tak mój wczorajszy rozmówca powiedział, że on odwrotnie, że on jest optymistą, że tak duże protesty społeczne sprawią, że władza jednak nie, nie zrobi tego, co, 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 co jest zapowiadane. I dwa, właśnie, że, że też liczą na, znaczy raz, że wstyd przed społecznością międzynarodową, ale wstyd nie tyle obywateli, co władzy właśnie i, i, i no, coś może nie tyle nacisk, co taki no, zwyczajny, jak u nas to ma, ma miejsce, nie dostaniecie kasy, bo postępujecie tak i tak. Tylko taki nacisk no, zwyczajny na zasadzie słuchajcie, opamiętajcie się, co robicie. To jest niedemokratyczne. Nikt... Nie nie no, ja,
0: nie ja,
1: ja powtarzam tylko i wyłącznie za. My też powierzyliśmy, Artur, on my też powierzyliśmy. I, on, i, i on to rozumie, czyli no cóż, no yy, mówię, przekazuję to, co usłyszałem tak naprawdę.
0: No, ale dobra, proszę Państwa, bo to teraz wygląda tak, że tenże Sąd Najwyższy, jak powiedzieliśmy, ma prawo i z tego prawa 22-krotnie w ciągu 30 lat skorzystał, kwestionować ustawy. Czyli powiedzieć, ustawa, która została uchwalona, jest sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym, z obowiązującymi wartościami i zasadami. I teraz ta ustawa. Te, no Ta reforma mówi, w ogóle jeśli idzie o ustawy zasadnicze, nie możecie się już jako Sąd Najwyższy w tej kwestii wypowiadać. Nie, nie możecie,
1: tylko my Wam to uchylimy.
0: Nie, nie, nie. W zasadniczych nie mogą w ogóle. Zwykłe mogą, ale zwykłe dotąd rozpoznawały mniejsze składy Sądu Najwyższego, który i tak jest malutki. Teraz musi zrobić to w pełnym składzie, może zakwestionować tylko pod warunkiem, że 12 na 15 głosów będzie za, i jeżeli tak będzie, to Kneset w zwykłą większością, czyli 61 członków Knesetu posłów, jakbyśmy to powiedzieli, może taką, taką decyzję Sądu Najwyższego uchylić. I chyba to tak, chyba została podjęta Tak, To jest tak, to jest tak, to jest to jest plenach, to tak, to najwyższe... tak. myślę, że to jest tak, to żeby przejść do jest jak e, władza jest chce w Izraelu wpłynąć to jest sędziów.
1: <śmiech> no właśnie. E, tam to jest e, coś, jak. E, jak. Odpowiednik
0: naszej krajowej komisji. To jest taka prawda?
1: komisja, w mhm. której większość, zgodnie z projektem, będzie miała, będą mieli politycy, czyli koalicja. Ale dobra, Artur,
0: ale, ale zwróćmy Państwu uwagę na, bo to jest dyskretna zmiana. Wydaje się, że nic takiego, a on absolutnie inaczej rozkłada ciężar, bo na ten moment mamy dziewięć osób w tej Radzie, prawda? I z tych dziewięciu tak. osób trzy to są sędziowie Sądu Najwyższego, jest tak. dwóch ministrów, czyli przedstawicieli aktualnej władzy nie, wykonawczej. Nie nie nie,
1: nie, 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 nie tak, nie tak jest dwóch, dwóch członków bar czyli czyli tak naprawdę no, z tak tego Ale tego dobrze dobrze dwóch członków to bar czyli
0: mówisz o stowarzyszeniach sędziowskich
1: Nie tych, nie, nie 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 o stowarzyszeniach prawników o stowarzyszeniu prawników, prawników. tak to nazwijmy no ja wiem
0: Dobrze ale czyli jest tak trzech no... sędziów trzech sędziów, dwóch przedstawicieli tego stowarzyszenia, o którym mówisz, jest dwóch ministrów i dwóch członków Knesetu. Przyjęło się, że to są członkowie, jeden jest z, op z opozycji, drugi e, jest z tej e, części, która ma, sprawuje władzę. I teraz proszę zobaczyć, wybierało się, wybiera się sędziów siedmioma głosami, co oznacza, że... Trzej sędziowie ma, są tym języczkiem uwagi, bo nawet jeśli wszyscy pozostali się dogadają, no to potrzebny jest co najmniej jeden głos sędziowski. A teraz ta rada ma mieć 11 osób i zostaje w niej trzech sędziów, trzech ministrów, czyli jeden minister jest dodany z władzy wykonawczej, która sprawuje aktualnie władzę i jest dodany dodatkowy członek Knesetu.
1: Halo Jolu. Nie słychać.
0: Chyba na chwilę nam Coś tam ludzi. się tutaj zadziało. Jesteś, jesteś. Dobrze, to mnie. To dobrze, czyli jeszcze raz trzech sędziów sądu najwyższego, trzech ministrów, czyli jeden dodatkowy, trzech członków Knesetu, czyli dodano jednego, i to ma być ten rządowy i dodatkowo, zamiast tych dwóch przedstawicieli stowarzyszeń prawniczych, ma być dwóch przedstawicieli społecznych. I proszę Państwa, wybieranych przez ministra rządzącego, no bo aktualnie. Minister Jari
1: Lewin stwierdził, że. Aktywist sędziowski zrujnował zaufanie społeczeństwa do systemu prawnego i uniemożliwił rządą skuteczne rządy. Dokładnie.
0: I to oznacza, proszę państwa, że, proszę zapytać, to jest to, że nie będzie do powiedzenia. Sędzowie. To, co jeszcze w tym miejscu trzeba powiedzieć, pan minister też powiedział, że po prostu linia orzecznicza sądu najwyższego <laughs> izraelskiego jest zbyt liberalna, a sędziowie mają zbyt duże przywiązanie do tego, żeby bronić praw człowieka.
1: Tak, no tak. Dosyć często się zdarzało, że sędziowie brali, brali w obronę ludność arabską. Tam, wśród ludności arabskiej, władza sądownicza ma bardzo wielkie poważanie. To jest właściwie jedyna władza, która, która, która cieszy się naprawdę dużym autorytetem wśród, wśród społeczności arabskiej. Ja tak z kilka lat, ze cztery pewnie już będzie, byłem tam. Pierwszy raz odwiedzając też przy okazji właśnie Sąb Najwyższy Sąb Okręgowy w Awiwie, rozmawiając z sędziami i, i właśnie tak, no, taką refleksję też powziąłem, że wszelkie kombinacje polityków przy, przy wymiarze sprawiedliwości w sytuacji znanej przede wszystkim społeczno-polityczne politycznej Izraela, czyli tej mniejszości 2 miliony na zachodnim brzegu Arabów palestyńczyków. To, to jest rzecz po prostu niemożliwa i tak sobie wyobrażałem jeszcze kilka lat temu, że mogą sobie spokojnie funkcjonować tam w swojej niezależności sędziowie w Izraelu. Jest, tak. Ale to jest, to jest jakby pokłosie tego, że do władzy doszła partia nacjonalisty, nacjonalistyczna Likud i później te wszystkie sześć małych partii to są partie, które są nacjonalistyczno-fanetyczno-religijne tak naprawdę. Tak, mówimy o jakichś zbieżnościach. Ben Gewir, Itmar, minister bezpieczeństwa, skazany za podżeganie do nienawiści. Arieha Haderi z partii Szana, za przestępstwo podatkowe. No ale to wszystko są koalicjanci, potrzebni do tego, żeby mieć większość w piasecie.
0: Wiecie, no co? Tak, mam, ale... taką, mam taką refleksję, bo tak naprawdę do jakiego polity... o jakim polityku izraelskim nie mówimy, to od razu pojawia się informacja, że został skazany za podżeganie do nienawiści, za łapówki, jeden z prezydentów za gwałt. Jeśli mówimy to, o sześciu partii, które
1: są małymi partiami.
0: Mhm. Tylko wiesz, ja jakie pytałem, mam wrażenie, patrząc na naszych polityków, to cholernie ten wymiar sprawiedliwości musi, musi być sprawny w tym Izraelu, że udało im się skazać tylu polityków.
1: Żeby kogoś skazać, to trzeba go oskarżyć, zwróć uwagę. Mhm. No tak. Czyli
0: rozumiem, że prokuratorzy no, też są
1: dość resztę, niezależni. Resztę, resztę rozumiemy chyba bez słów.
0: Tak, to prawda, to jest ta konsekwencja tej du, dużej roli prokuratora, ale wiecie co, bo tutaj zmiany idą jeszcze dalej, bo po pierwsze wprowadzenie kadencyjności sześcioletniej funkcji prezesa i wiceprezesa, i jak rozumiałam dotąd był taki zwyczaj, że te funkcje sprawowali no jakby według starszeństwa, czyli ci sędziowie Sądu Najwyższego, którzy mieli największe doświadczenie i największy, największy staż. Teraz oczywiście to będzie zniesione i kto będzie wysłuchiwał prezesa do kandydata na prezesa, no oczywiście Kneset, czyli zobaczcie, że będzie tak naprawdę aprobowała władza wykonawcza no osobę, która na czele Sądu Najwyższego będzie stała, czyli to już jest absolutne zaburzenie, zaburzenie tej no, niepisanej równowagi, bo jak powiedzieliśmy, konstytucji tam nie ma. I Jolu, a kto u nas wybiera znaczy, prezesa? To, to jest,
1: jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o pierwszego prezydenta, bo to jest właściwie kolejny plan reformy Nataniahu, bo tradycja już letnią jest to, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Izraela jest sędzia najstarszy stażem pracy. No Natomiast zgodnie z założeniami reformy, to pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje parlament. No to teraz wypadałoby powiedzieć, jaka jest rola pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? To
0: słuchamy
1: Cię, Przede wszystkim jest to trzecia osoba w państwie, tak naprawdę, mm. kieruje pracą Sądu Najwyższego, a zważywszy na jego kompetencje, czyli możliwość też eliminowania z obrotu prawnego ustaw niezgodnych ze zdrowym rozsądkiem i, i, i porządkiem prawnym, ogólnie pojętym, to, to jest to jest rola przecenienia. I prezes Sądu Najwyższego decyduje o przydziale spraw. No a rola prawotwórcza Sądu Najwyższego jest, jest wielka i zwłaszcza, że jest to system common law, czyli, czyli no, oparty właśnie na, na precedensach, na, na tym właśnie, co orzeknie sąd, a jeszcze no, sąd najwyższy, to, to jest zmiana naprawdę fundamentalna, jeżeli mm -hmm. chodzi o, może nam to tak, tak łatwo nie przychodzi zrozumieć dla, dla przyzwyczajania do porządku tego prawnego kontynentalnego, ale, ale no, common law no, ma to do siebie, że, że ta rola sędziów jest jednak zdecydowanie większa niż, niż rola sędziów w systemie kontynentalnym. No I tak, no, no bo sędziowie jest, mają to, jeszcze to, większe
0: kompetencje to. do stanowienia precedensów i prawa. No my, my jesteśmy ograniczeni do ustaw i jej interpretacji, ale jednak te ustawy są uchwalane przez władzę ustawodawczą, więc myślę, mhm. że to jest dobre porównanie, z czego wynika ta olbrzymia rola. Myślę, że to też jest pewnie pewnego rodzaju uproszczenie, ale myślę, że, że można jego użyć, bo tak naprawdę Sąd Najwyższy w Izraelu pełni funkcję równocześnie i Sądu Najwyższego i takiego Trybunału Konstytucyjnego u nas, czyli dwa w jednym, właśnie ze względu na te odrębności prawne. Czyli można powiedzieć, że jest to tak jakby porównać do, do tego, co w jaki sposób zreformowano, zdeformowano nasze dwie instytucje dotyczące właśnie sądownictwa w Polsce. Natomiast to, to i tutaj wróciłabym do pytania pana Wojcie Wojciecha Polaka, mnie przeraża, bo o ile w naszym przypadku, kiedy doszło do, do reformy, przede wszystkim do zmiany sposobu powoływania sędziów czy powoływania sędziów, do Sądu Najwyższego, to my mieliśmy się gdzie odwołać. Mogliśmy składać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ byliśmy, byliśmy i jesteśmy jeszcze częścią tego europejskiego porządku prawnego. A czy Ty, Arturze, masz jakąkolwiek wiedzę, czy jest jakakolwiek instytucja oprócz tego szacunku i uznania na arenie międzynarodowej, która może mieć wpływ na tą reformę w Izraelu?
1: Nie, nie. Instytucji nie ma, takiej nie ma. Są tylko zobowiązania międzynarodowe. No i jest...
0: wy... Zobowiązania wynikające z umów,
1: które łączą Izrael. Ale, no generalnie z porządku prawnego, światowego, tak by to nazwijmy. Ale jest też takie, no, z tego co mówiłem, z, z rozmowy, jak mówię już, nie, nie z fachowcem, a po prostu z, z, z obywatelem jest coś takiego jak rażny nacisk społeczny, no bo 150 tysięcy osób to jednak sporo na populację Izraela, jeżeli protestuje przeciwko czemuś. Ja pytałem, te, tych, te osoby z którymi rozmawiałem z Izraela, jaki tam jest odsetek tych, 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 tych no... Myśmy nie nazywali ich zbyt ładnie, bo, bo właśnie czy myśmy, ja słuchałem, mowa była po prostu o fanatykach tak naprawdę, no głównie religijnych i szacunki były różne od 15-25% społeczeństwa. To jednak jest Ale
0: Arturze, w tej chwili, ja rozumiem, że w tych wyborach 29 grudnia 2022 roku więcej niż połowa izraelskiego ]ach. społeczeństwa zagłosowała na ugrupowania o charakterze nacjonalistycznym i skrajnie religijnym.
1: Mhm. No tak, no to jest 30 likut i, i te 30, 34, tak, te partie. Od partii Siła Izraela, no ale, ale Siła też, Judaizmu. Czy no takie dosyć ciekawe te, te nazwy swoje mają tak naprawdę. Ale tak więc, słuchajcie, to ja, ja
0: przeczytałam to, też. Że... To, są,
1: to są już, ale tak, tak, a propos, no oczywiście my jako sędziowie mamy tendencję do patrzenia przez pryzmat własnego podwórka. Natomiast jak zapytałem, co jest najgorsze w tych planach rządu, to, to usłyszałem odpowiedź, że najgorsze to będzie to, że będzie wszystko zamknięte w sobotę. No i owszem, no demokracja, demokracja, wymiar sprawiedliwości jest ważny, ale, ale jak nagle się okaże, że nie mogę iść do lekarza i transport publiczny, bo takie są zapowiedzi tych, tych takich właśnie koalicjantów Likudu, no transport publiczny w sobotę nie będzie działał, bo szabas to szabas, to obywatele nagle to no, po prostu się przeraziły
0: no tak, ale wiecie co, ja, ja też czytałam, nie jestem żadną specjalistką w żadnym wypadku, ale czytałam, że ten, ta przewaga tych mandatów 64 chyba ze 120 tak, tak. na Taniaku wyniknęła również z tego, że dwa ugrupowania lewicowe nie uzyskały mi tego minimalnego progu. I to jakby spowodowało, więc ja nie jestem przekonana, czy to nagle tak społeczeństwo zmieniło front i tych radykałów popiera, ale zobaczcie, że. No ja mówię,
1: 1,4 no... to, to jest górny szacunek. Że, no, takie, że, to jest, że to jest tyle tego poparcia.
0: Ale, 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 ale przeczytałam też, że po raz pierwszy w historii protestowali pracownicy branży IT i że powodem, dla którego oni protestowali było to, że obawiają się, że jakby Izrael straci swoją pozycję takiej demokracji, to po pierwsze, ale po drugie też państwa, które no jest oparte na jakichś takich wartościach uniwersalnie przyjętych w demokracjach właśnie i że to spowoduje odpływ inwestorów i zachwianie rynkowe, więc jednak wydaje mi się, że nie tylko no jakkolwiek oczywiście na pewno tak jest, że takie najbardziej przyziemne sprawy ludzi bulwersują, ale nie tylko i to, że taka duża rzesza jednak tych ludzi protestowała świadczy o tym, że oni sobie tą swoją pozycję w świecie cenią i czytałam również, że te rozwiązania, które u nich są przyjęte, te właśnie związane z tą kontrolą przyjętą przez Sąd Najwyższy, że to są rozwiązania, które były bardzo chwalone, więc być może być może jest jednak tak, że oni no do tych swoich no takich uregulowań demokratycznych są przywiązani. Skoro nawet i to jest nie, nadzieja dla izraelskich to... sędziów. Na, Ośrednio, nie
1: na, to, co, na to pytanie, które Marta powtarzała, y, tutaj, y, y, co, co może sprawić, znaczy, bo nie kto, znaczy kto też, y, czyli obywatele Izraela, tacy jak z branży IT, którzy się boją, że y, zachwianie standardów demokracji y, y. sprawi, że nagle. Y, nie, nie tyle ich standard rzeczy, nie, no i tutaj to, to, to wszystko się nakłada oczywiście, bo mm -hmm. możemy mówić o demokracji bardzo górnolotnie, ale możemy też mówić całkiem przyziemnie. Jak będą na Ciebie patrzeć jak na człowieka z kraju demokratycznego, to być może nie będą chcieli z Tobą rozmawiać, a Ty jesteś przyzwyczajony do tego, że z Tobą rozmawiają, jednak tak no, na, na zwykłym, zwykłym płaszczyźnie. I, i, to, I to też co z tego zdają sprawę ludzie i stąd ta, ta masowość tych protestów, w mojej ocenie.
0: Wiecie co? Bo tutaj też padło właśnie pytanie o te protesty i myślę, że warto powiedzieć o jednej rzeczy. Nasz Marsz Tysiąca tuk których wydaje mi się, że były naszym największym protestem społeczeństwa i sędziów razem, no bo razem tam maszerowaliśmy, to było 30 tysięcy osób. Protesty w Izraelu są szacowane na 100-150 tysięcy osób, także zobaczmy jaka to jest różnica. I tutaj właśnie padło też pytanie, już nie widzę tego komentarza. Ja mam informację, że te protesty są cykliczne, że one odbywają się co sobotę. Tak,
1: tak, tak. natomiast Marta pamięta jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli o tym wspominasz, bo to też jest rzeczą istotną, co ja wspominałem. Obawa o transport publiczny, ale też pojawiają się jakieś tam już humorystyczne skacze na ten temat, ale na przykład klauzula sumienia, bo lekarz powie, nie jesteś żydówką i ja ci twojej złomanej nogi nie będę leczył. No wiesz, klauzula no tak. sumienia to mamy też i u nas. Nie, to, 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 są, to, są, to są realne rzeczy, które się mogą zdarzyć. No tak, już
0: słyszałam o pomyśle, że lekarz miałby prawo odmówić e, leczenia osoby LGBT.
1: Na no, albo, nie, albo nie Żyda, no gdzieś tutaj daleka granica. No, no, nie słyszałaś
0: o instrukcji no. dla hotelarzy przygotowanej przez takie stowarzyszenie Ordo Juris? i żeby nie wynajmować pokoi hotelowych osobom, które nie są w związku małżeńskim i żeby pracownik hotelu mógł się powołać na klauzulę sumienia? Tak, no to, jest, to jest... Ale słuchajcie, bo kończy nam się czas, ale musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o jednej rzeczy, która też jest w Polsce podobnie przebiegła, a mianowicie władza mówi tak, mamy mandat suwerena. Ludzie nas wybrali, mamy mandat demokratyczny, wygraliśmy te wybory. Wobec tego to dla naszych wyborców spełniamy te obietnice, które im postawiliśmy i wreszcie zrobimy z tą sędziokracją porządek. Prawda? To są dokładnie te same argumenty. Miałam wrażenie, że się obudziłam w naszym pięknym kraju.
1: Słuchajcie, tak naprawdę demokracja to jest, to jest coś, co jest, co jest tożsame w każdym kraju. To są wartości mhm. i, i to jest trójpodział władzy. Jeżeli osłabimy lub wyeliminujemy jeden filar mostu, to on może będzie stał albo się zawali. Ale na pewno się zawali, kiedy nadejdzie jakieś obciążenie. Mhm. W związku z tym demokracja przestanie istnieć i to działa w każdym kraju.
0: To prawda, to prawda. Proszę Państwa, tak przyszło mi teraz na myśl, kiedy wywołałeś Trójpodział Władzy, że jeden z konstytucjonalista, zaprzyjaźniony gość mojego innego spotkania, powiedział, że jego zdaniem tym największym gwarantem demokracji jest to, że władza sądownicza musi być totalnie niezależna i że tak naprawdę wszelkie obawy związane właśnie z tą sędziokracją, z kastą, jak to u nas się mówi, naprawdę są raczej, raczej chybione i że. Na przykład w Urugwaju wybudowano piękną demokrację, która właśnie opiera się na tym tej ogromnej niezależności Sądu Najwyższego i przykro słychać, że w kolejnym kraju nie dość, że takie skrajne radykalne ugrupowania dochodzą do władzy, no to jeszcze one mają podobne pomysły i to się wszystko podobnie dzieje. Bo pomyślałam sobie, Artur, że ty mówisz o tym, że na razie oni nie mają, że nie, mu, nie mają postępowań dyscyplinarnych. My w pierwszej nie, kolejności. Nie, nie, nie mają takich
1: ten... projektów, ja mówię o, o tu tak, i teraz.
0: Ale my w pierwszej tamten... kolejności też nie mieliśmy. Dopiero wtedy, kiedy sędziowie zaczęli stawiać opór, zaczęły się pojawiać konkretne rozwiązania, które miały nas uciszyć. Więc nie no mówmy jeszcze, hop, bo, w Izraelu, bo w Izraelu to się W
1: Izraelu jest ten, ta, 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 ta odpowiedzialność sędziowska jest. Uregulowana w ten sposób, że tam decydują w tej sprawie sygnali sędziowie sądu najwyższego, w zależności od wagi sprawy, składy 3-5 osobowe. U nas, tego, u nas, tego, u nas też kiedyś sędziowie są,
0: tutaj. są tutaj. A, A tak, chwileczkę, za, do... za chwileczkę nowo, nowo ukonstytuowana rada wybierze pięciu konkretnych sędziów, którzy będą u To no Nie jest
1: piętnastu, także tutaj. No, no ale
0: wystarczy, że jeden z nich zostanie prezesem, będzie przydzielał sprawy i tyle. I to no przecież tak, dokładnie tak. Się... To za Znam, też znamy, wszystkie... znamy Znamy wszystkie te mechanizmy. Zaraz okaże się, że sędziowie i prawnicy nie mogą protestować. Uchwali tak, się ustawę kagańcową, żeby też w mediach za dużo się nie wypowiadali. No nie,
1: nie, no nie, jest projekt. dosyć nie, nie, za tak. tak
0: że muszą się rozejść, że może tak, być... Tak, 100-osobowe
1: powyżej 100 osób. Tak, do że... tak, tak dokładnie,
0: tak, tak. że maksimum 100 osób. Proszę Państwa, mój zegar bije i będzie już teraz bił. To oznacza, że, zda... się, że skończyła się nasza audycja. Eee, optymistyczny akcent. Miejmy nadzieję, że Izraelczycy będą mieli silniejszych obywateli niż my i swoją demokrację... No ja bym powiedziała jest... inaczej. Miejmy nadzieję, że branża IT ochroni niezależne sądownictwo w Izraelu. Okej, okay, optymistycznie i dowcipnie w jednym cała sędzia Marta Korzuchowska-Warywoda. Proszę Państwa, gościem naszym był sędzia Artur Broś, którego skutecznie myślę zagadywałyśmy, ale to wszystko dla dobra audycji. Dziękujemy Ci serdecznie, Artur. Nie Dziękujemy Państwu. Na razie, do widzenia, do zobaczenia Dziękuję za tydzień. Proszę za... Państwa.
1: Mają się.